0: Complètement débule. des bulles.
1: On dirait qu'il te des manque bulles. une case. Des bulles. Des bulles ou bien. Il te manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Ce générique doit rappeler des souvenirs à pas mal de monde. Albator, le dessin animé culte. Tiré d'un manga, Albator a marqué des générations et continue à exister au travers de différents supports. Jérôme Alquier, lui, s'est attaqué à une adaptation en bande dessinée. Il propose une histoire inédite sous la forme d'un triptyque aux éditions Cana. Véritable passionné du personnage et du manga, Jérôme propose ici une adaptation sous le prisme franco-belge. Un joli défi qu'il a su relever pour le plaisir des fans de toujours, mais aussi pour les plus jeunes générations.
0: Salut Jérôme. Salut John. Albator. Alors, écoute, pour commencer, euh, question un peu bête, si on doit parler d'Albator à quelqu'un qui ne connaît pas, on commence par dire
2: quoi Que c'est un manga avant tout Alors oui, c'est un manga puisque à la base c'est un, une bande dessinée japonaise créée par Leiji Matsumoto. Euh, dont euh, le tome le plus connu, euh, Uchukaizuku Captain Harlock, date de 1977-78 pour la série télé du coup qui en a été qui en a été faite chez Toei Animation. Et nous, en Suisse et en France. On a surtout connu non pas le manga, mais la version dérivée, c'est-à-dire le dessin animé, dessin animé qui est passé euh, en janvier 80 en France, du moins pour la série Albator qu'on appelle 78, et un petit peu plus tard en 84, pour Albator 84. Alors juste pour revenir au, au manga, lui le manga il a été écrit encore plus tôt,
0: dans les années, fin des années 60, c'est ça
2: euh, Il a commencé en fait à travailler sur ce personnage-là dans les années 60, et après la bande dessinée vraiment euh, dont, dont le dessin animé Albator 78 a été euh, tiré, date de 77, si je ne me trompe pas. donc voilà Le manga est toujours fait en, en avant au Japon et c'est le succès d'un manga qui fait derrière une, une, une adaptation en dessin animé.
0: Et alors manga du coup ça veut dire quoi C'est euh, beaucoup de beaucoup de, dans beaucoup de revues
2: c est, c est, Oui c'est euh, ça le manga, c'est le nom qu'on
0: donne aux bandes dessinées japonaises. quoi Et alors euh, bon
2: ma bah, deuxième question un peu bête c'est qui ce Albator un pirate, c'est un pirate qui est euh, c'est ça qui est assez intéressant dans, dans cette série là. Un pirate de dans... l'espace, et ben oui, un pirate de l'espace, absolument. Un pirate de l'espace qui a été banni de sa planète parce que le gouvernement est un gouvernement corrompu, très, très paresseux, qui, qui se contente de, de donner à la population ce dont elle a besoin gratuitement en perdant le goût du travail, le goût du pain, etc. Et Albator, lui, c'est quelqu'un de l'ancienne génération, très samouraï dans l'âme, qui cherche à réveiller les consciences, qui cherche à, à sortir un peu les humains de leur mise au fer morale, et pour ça, il en a été banni. Il en il a été banni de la Terre et il tourne autour de la planète en essayant d'arrêter de, de, ses approvisionnements gratuits pour essayer de réveiller les consciences et aussi parce qu'il a fait une promesse à son meilleur ami qui est mort depuis euh, de protéger sa fille et de l'élever sur la Terre. Voilà pourquoi Albator est pirate, mais reste malgré tout autour de la Terre et, et n'en part pas.
0: puis c'est un gentil pirate, hein
2: C'est un gentil pirate, mais c'est vrai que quand on le voit euh, quand on est enfant, est euh, moi si j'ai si si des, hein. euh, voilà, des souvenirs de, de dessins animés où les gentils, tu voyais tout de suite que c'était des gentils. Là, celui-là, il était quand même assez particulier, avec son drapeau noir, de, sa, cicatrice. De, de, voilà, sa cicatrice, son œil en moins. Il était assez impressionnant et en tout cas très charismatique. Alors, Génération
0: Albator, est-ce que tu arrives à analyser pourquoi Albator a tant marqué euh,
2: certaines générations Alors c'est vrai que cette génération-là, c'est celle qui a connu les dessins animés hein, qui sont arrivés en France euh, et donc en Suisse aussi euh, dans les années euh, 78, 78, donc avec Goldorak et Candy qui ont ouvert la voie et puis après plein d'autres dessins animés qui ont c'était la, la, ou... la première vague et je pense qu'Albator avait en effet ce côté euh, très charismatique que peut-être d'autres héros avaient un petit peu moins. Euh, je pense au capitaine Flamme, à, à d'autres comme ça qui sont des, des super aventures. Euh, mais c'est vrai qu'Albator, on sentait qu'il y avait une, une distribution des rôles qui était un petit peu différente. On n'était pas présenté en tant que terrien comme la veuve et l'orphelin qui devait être euh, protégé, mais vraiment comme, comme des gens pas forcément fréquentables. Et ce personnage-là qui était vraiment un pirate presque un ennemi de la Terre, en tout cas considéré comme, comme tel dans la série, apparaissait peut-être de manière différente des autres héros qui étaient très, très quoi. Et alors toi, tu fais partie de ceux qui ont adoré Puisque finalement, c'est aussi par passion que tu ouais. t'es jeté dans ce, dans ce projet d'adaptation en BD Ah oui, oui c'est clair que j'ai été passionné. Je l'ai découvert sur le tard, pas du tout justement... Pas en... enfant alors Non, pas enfant. Enfin, je le connaissais enfant, si tu veux, parce que je voyais bien... Quand les dessins animés que je regardais s'arrêtaient, je voyais bien Albator aussi dans la foulée. Mais j'étais moins, euh, moins Albator que, que Goldorak. Et je l'ai découvert en étant plus adulte. Et c'est peut-être pas un mal d'ailleurs, parce que je trouve qu'Albator, 78 en tout cas... Euh, à des thèmes qui sont extrêmement adultes euh, tu retrouves euh, euh, l'écologie qui est très très présente Alors, dans ben toutes les œuvres de Matsumoto mais on y est, on y est complètement parce que quand tu, quand tu regardes la distribution des rôles dont on parlait tout à l'heure sur, sur la série 78 on a parlé des terriens, on a parlé d'Albator qui en était banni mais l'aventure tourne autour Principalement des sylvidres, donc un, un peuple d'humanoïdes de végétales, ça, des humanoïdes végétales qui ont habité sur Terre bien avant l'homme, qui, qui, qui vivent en parfaite symbiose avec la nature et on peut facilement y voir une comparaison avec la nature qui, re, qui cherche à, à reprendre ses droits sur Terre alors que l'humain en a fait n'importe quoi. Et
0: alors, Leji Matsumoto, comment on a son tonorisation C'est lui qui a les droits. Comment on fait pour avoir son euh ça, son son aval
2: <rire> ben Oui, ça se passe comme ça, exactement. Il faut aller en effet au Japon, présenter un dossier. Wow. C'est ce qu'a fait euh, la maison d'édition, qui le connaissait aussi par l'intermédiaire de son éditeur au Japon et par l'intermédiaire aussi du fait d'éditer euh, l'ensemble de ses œuvres sur le sol français, ou une grande partie de ses œuvres. Et, euh, et voilà, le projet lui a été présenté. Il a aimé. Avait, et Manifestement, il a, il a aimé. Euh, Parce que j'imagine que lui, bon, ben
0: bah voilà, c'est surtout au coup de cœur qui réagit ou comment ça se passe. Absolument. C'est un, un, un,
2: un grand, grand monsieur, un des grand gens disantes, hein. Ouais, ouais c'est c'est un grand, grand artiste euh, qui a beaucoup, beaucoup d'œuvres derrière lui et qui est aussi un très grand homme avec une très, très grande générosité, d'une humilité euh, aussi grande que son talent. C'était sympa lui, de le rencontrer, quoi. Euh, je n'utiliserai pas le mot sympa, je dirais. Raconte un peu c'est euh, oui, quoi. C'était un, un rêve de pouvoir rencontrer ouais. Liji Matsumoto et, et en plus de pouvoir le rencontrer sur la base d'un projet qu'on mène ensemble. C'est une vraie collaboration, ce projet-là. Hein. Ce n'est pas juste... Euh on a eu l'aval et puis on peut faire un peu ce qu'on veut ça derrière. Ça veut avec dire y a y a la suite, oui, oui, l'évolution de l'histoire, le, le scénario,
0: parce que le scénario il est un peu, il est un peu inédit, tu respectes mmh. l'univers mais le scénario finalement il vient de toi
2: C'est ça, euh, c'est euh, une aventure inédite sur la base de 78, mais c'est une aventure, un arc inédit, et euh, ça faisait partie des questions qu'on pouvait se poser au départ, est-ce que Lady Matsumoto sera d'accord pour qu'on fasse quelque chose d'inédit c'était bien de, de voir ces réponses c'était toujours un peu dans le même sens de dire du qu moment que vous faites plaisir, que vous respectez la licence que vous respectez les personnages, c'est très important les personnages, plus que le monde lui-même c'était les personnages et les relations entre les personnages moi je, je vois cette passion qui, qui vous traverse quand vous dessinez quand vous racontez tout ça et je peux être que euh, porteur d'un projet comme celui-là donc quand tu as un peu ton, ton maître euh, que tu as wow. toujours admiré qui dit ce genre de choses bon, bah, ça, évidemment ça donne encore plus de force pour donner le maximum sur le
0: projet. Alors le respect de l'œuvre, le respect des personnages, j'ai envie de te de, demander le respect des fans aussi peut-être Comment ça se passe avec euh, les fans Est-ce que tu as été euh, attendu, critiqué Est-ce que c'était justement quelque chose que tu as Pris soin de, de respecter eh oui, aussi eh entre oui. Guillemets
2: bah oui parce qu'à l'heure De toutes les reprises avec euh, On va citer les Star Wars et compagnie C'est toujours difficile de t'attaquer à une œuvre qui est un petit peu culte parce qu'on a toujours peur de la dénaturer. On a ça met la pression la... Voilà. un peu. Hein Exactement.
0: Et alors, on le disait tout à l'heure, il y a quand même une sacrée résonance dans ton histoire avec l'actualité. C'est peut-être un peu ça aussi qui rend l'histoire d'autant plus intrigante. Si par exemple, tiens, je prends le premier album, et puis je l'ouvre et puis je lis euh, quelques bulles d'introduction. Euh, les océans sont en train de sécher, les richesses que la nature nous offrait jadis s'épuisent peu à peu. Les humains qui habitent encore sur la Terre ont sombré dans la paresse. Ils laissent une poignée d'entre eux exploiter les, les ressources d'autres planètes pour assurer leur subsistance. Faibles et lâches, préoccupés de leur seul plaisir, ils vivent dans l'opulence et dans un honteux désœuvrement sans même avoir conscience de la menace qui plane sur... Eux. Disons,
2: ça sonne vachement bien avec nos thématiques environnementales, tout ça, non Bah carrément. <rire> c'est pour ça que c'est assez extraordinaire de voir une série qui date de 40 ans, et qui pourtant a des thèmes qui sont euh, voilà, en répercussion avec ce qu'on peut voir aujourd'hui.
0: Et puis on rajoute là-dessus les scientifiques qui alertent sur une menace immin imminente, mais sans aucune attention du gouvernement. Oui. Et ça y est, en fait, on n'est plus en 2199, on est aujourd'hui. <rire> Exactement. Alors, du troisième album qui va clôturer. Sur ce triptyque, quand est-ce qu'il sort C'est pour il quand Il sort
2: normalement en octobre 2020. Et après, pour toi, Albator, c'est fini Alors en tout cas, Mémoire de l'Arcadia, euh, cette histoire-là, sera en effet terminée. Écoute, pour finir
0: l'émission, on a ce qu'on appelle des questions de complètement débule. Eh hey oh, il te manque une case euh, T'es débule.
2: Pourquoi Albator s'appelle Albator Alors, je ne suis pas certain à 100% de ma réponse, mais il s'appelait en japonais le capitaine Harlock comme tu dois le savoir, et ça ressemblait énormément, lorsqu'il a été importé en France, au capitaine Haddock de Tintin, donc il a fallu changer le nom. J'ai cru comprendre que c'était euh, euh, les équipes de, de, qui s'occupaient de la chanson, du générique, qui étaient très amies avec un certain Balator, qui était un joueur de rugby, que l'on appelait l'Albatros, okay. et qui du coup a donné ce nom d'Albator. C'est bon, ce bah une explication,
0: ok, très bien, on note. Tu préfères décider l'Arcadia, le Cosmo Wing ou le Dis Shadow?
2: Euh, L'Arcadia est, est magnifique donc je vais ch choisir l'Arcadia même si c'est euh, vraiment très très long et très délicat de dessiner un Arcadia. Bon, tout ça c'est un peu des noms de vaisseaux mais celui qu'on retrouve le plus souvent c'est l'Arcadia. Oui c'est l'Arcadia tout à fait. Pourquoi tu fais de la BD et pas du manga Ah ça c'est une excellente question, ah, je justement parce que euh, le souvenir des gens des années 80 est un souvenir télévisuel plein de couleurs euh, et je pense que d'abord en manga, je ne serais peut-être pas forcément capable d'en faire. Et les Japonais sont extrêmement doués pour faire du manga un milliard de fois plus que moi. Donc je ne vois vraiment pas ce que je pourrais leur apporter. Mais en revanche, faire de la franco-belge, ce qui est inédit un petit peu chez eux, c'est une vraie valeur ajoutée de notre histoire à nous de l'histoire d'Albator en France qui vient se rajouter au respect de Harlock au Japon. Jérôme, est-ce que tu joues de l'Ocarina Non, mais j'ai un ami qui a très gentiment appris à l'Ocarina la musique de Steli ou de Mayu en japonais. Et euh, j'adorerais jouer de l'Ocarina, mais pour le moment je le fais à la flûte. Où se trouve Megalopolis Je pense que Megalopolis peut facilement être assimilé à Tokyo, même si ça n'a jamais, il me semble, été écrit tel quel.
0: D'où vient la cicatrice d'Albator
2: on ne sait pas pour la cicatrice, ou du moins je, je, sur Albator lui-même. Peut-être qu'il l'explique dans un manga très ancien, mais je n'en ai pas la connaissance. En tout cas, ce qu'il qu dit très souvent, c'est que la cicatrice sur ses personnages montre qu'il a beaucoup lutté, beaucoup combattu, et que c'est quelqu'un qui a vécu de très nombreuses choses avant d'en arriver là. On sait pourquoi il a perdu son oeil, mais pas sa cicatrice.
0: Jérôme, rappelle-nous, ça faisait comment le générique d'Albator Albator
2: « Albator du fond de la nuit d'or
0: » Et Tu chantes pas mal, hein bah Ouais, t'as vu ça. Et merci, à très bientôt. À bientôt. Salut, Jérôme.
1: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec le Convoyeur. Oula le monde s'est écroulé suite à une pandémie. Oh, il y en a marre des pandémies Pas une pandémie humaine, mais un virus qui s'est attaqué au fer pour faire rouiller la moindre particule ferreuse. Oups Et le fer, il y en a partout. Ah ouais, mais c'est vrai ça. Rapidement, le monde s'est ainsi effondré. Et les hommes ont eux aussi été atteints dans leur chair, car le fer y est présent. Beaucoup ont muté. Euh, c'est l'hécatombe. Dans ce monde post-apocalyptique, le Convoyeur est un homme à part. solide, Invincible, il livre n'importe quoi, n'importe où. Hein en échange, il demande seulement d'avaler un œuf bizarre dont personne ne connaît les faits. Oups Oulala, là là, c'est quoi le délire Un premier tome mené tambour battant qui installe une vraie ambiance et fait planer le mystère sur un héros solitaire appelé le Convoyeur. Un premier album s'appelle Nymphe, c'est de Armand et Rouleau aux éditions Le Lombard. On continue avec Babylone. Max Ferlan est exfiltreur. Yes, sir. Il est reconnu pour pouvoir sortir n'importe qui des pires bourbiers de la planète. Encore un solide. Et là, il est sollicité pour sortir de la région du Kivu une jeune femme destinée à un mariage forcé. No. Sauf qu'une fois sur place, on lui force la main pour exfiltrer un poisson beaucoup plus gros. Oops. Le président des Chutes du Congo. Euh, voilà le bordel. La mission devient politique, guerrière, très risquée. Il y a des gens très méchants là, help Une plongée au cœur de la jungle et des pistes africaines, avec ce premier tome qui s'intitule « La traque ». Un scénario de Laurent Galadon et du regretté Franck Giroud, un dessin de Philippe Niclou et le tout aux éditions Le Lombard dans la collection Troisième Vague. On termine avec... Black Squaw Inspiré de l'histoire de Bessie Coleman. C'est qui celle-là La première aviatrice afro-américaine. Cette nouvelle série nous plonge aussi dans l'ambiance de la prohibition des années 1900 en Amérique. Mais revenons sur cette jeune Bessie métisse pauvre qui a grandi en terre du Ku Klux Klan ku, ku, et qui ne semblait pas prédestinée, mais alors pas du tout, à devenir pilote d'avion. Tu m'étonnes, John. Elle forcera le destin, puis deviendra une pilote chevronnée. Balais Et elle finira par mettre son talent au service d'un certain Al Capone pour acheminer des livraisons clandestines d'alcool par voie aérienne. Santé Le décor est planté pour ce premier tome qui s'appelle Nighthawk et qui nous emporte dans l'Amérique mafieuse et ségrégationniste de cette époque. Une époque aussi où tous les rêves les plus fous étaient permis et où l'aviation balbutiait ses premiers exploits. C'est de Yann et Alain Henriet aux éditions Dupuis. Et dans notre sélection album alternatif, voici 1979. C'est l'histoire d'Hélène, une jeune Suisse qui, en 1970, est dans cet âge un peu ingrat, de l'adolescence. Tout la gonfle.
0: Ouais, diem, ils font tout chier,
1: quoi. Tous la gonfle. Oh, relou. Sa conscience essaye bien de lui dire de positiver, mais ce monde qui l'entoure ne l'attire guère. La elle trouve refuge dans la musique, mais pas exactement dans tout ce que tout le monde écoute autour d'elle. Le disco, c'est pas sa cam. Super trempe, les Bee Gees ou Tino Rossi, ça la gonfle plutôt pas mal aussi. Elle préfère les Clash ou The Cure. D'ailleurs, Hélène va dire adieu à sa coupe de Mireille-Mathieu et se faire elle-même au ciseau une coupe courte à l'arrache. Elle tombe dans l'influence punk. Sex Pistols, Ramones ou encore Patti Smith vont rythmer l'adolescence de cette jeune Suisse introvertie. Okay. Un album presque sonore de Hélène Beclin aux éditions Antipode. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e lui, se consomme sans modération. Alors, soyez, soyez des bulles. Des bulles. Yeah. Complètement des bulles. Des
0: bulles ou bien oh. On dirait qu'il te des manque une case. bulles une case, Complètement
1: des bulles.